0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis accompagnée d'Annabelle. Coucou Annabelle. Coucou Solène. Annabelle, comment ça va <rire> Ça va très bien. Et comment ça va vraiment euh, et... Ça va vraiment très bien. Euh... Déjà, juste là comme ça aujourd'hui, ça va très bien, j'ai passé des très bonnes vacances tout bien. Euh, et ça va euh, globalement euh, de mieux en mieux du coup ah. à... <rire> un pour <bon> loup <rire> c'est à dire que ça va très bien par rapport à il y a trois ans j'ai l'impression de sortir d'un tunnel euh, de, de qui a duré trois années euh, où j'avais pas forcément l'impression que ça n'allait pas mais rétrospectivement euh, ça, ça, ça pas. Pas. <rire> <rire> euh, et maintenant, je me dis, ok, euh, quand je regarde en arrière, je me dis, non, là, vraiment, là, ça, là, ça va super. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé il y a trois ans <rire> euh, Plusieurs choses, un peu euh, entremêlées. Euh, le, euh, alors, la première, euh, c'est que j'ai déménagé sur Paris il y a trois ans, en 2020. Euh, pour euh, rejoindre euh, quelqu'un. Euh, dans la même année, euh, j'ai été officiellement diagnostiquée de l'endométriose. Euh, donc, ça a eu quelques conséquences euh, <rire> sur, enfin euh, quelques explications euh, sur euh, qu'est-ce que je ressentais depuis des années et, euh, et des pistes de qu'est-ce qu'on peut faire euh, vraiment. Euh, et puis, euh, j'ai euh, en gros, on, on creusera après, j'imagine. <rire> euh, en gros, euh, euh, j'ai pas, euh, euh, pas voulu traiter l'endométriose tout de suite, comme ce qu'on me demandait de faire, euh, par voie chimique, par traitement. Euh, et l'année suivante, en 2021, j'ai eu une, une grosse infection euh, due à l'endométriose. Et donc, j'ai passé un, un bon moment euh, à l'hôpital. Euh, c'était pas c'était pas très cool <rire> euh, et bon ça très enfin ça s'est très bien passé j'ai dû y retourner plusieurs fois mais au final ça s'est très bien passé on euh, m'a retiré ça euh, enfin, l'infection et puis là on m'a dit maintenant euh, en fait euh, traitement ah, ça suffit de, <rire> de faire des trucs comme ça euh, donc j'ai pris un, un traitement hormonal et euh, et c'est un peu là que ça a commencé à vraiment partir en cacahuète. <rire> Parce que, donc, on arrive en 2022, où euh, j'ai passé vraiment une année euh, assez difficile à me remettre. Je pensais qu'on allait à l'hôpital, qu'on nous enlevait une infection et que tout allait bien quand on ressortait. Pas du tout. Euh, le système immunitaire, il est complètement de Il doit gérer un nouveau traitement. Il ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il doit faire. Au moindre rhume, tu prends trois semaines pour euh, remettre. Enfin, il y a eu plein de conséquences euh, sur, euh, sur mon physique, sur mon corps, sur ma santé. Ça a été euh, très, très difficile. Et euh, fin 2022, je découvre que la personne pour qui j'étais venue euh, sur Paris me trompait depuis le début. <rire> Adam voilà euh, donc on arrive dans un, une année 2023 euh, bah, qui commence pas sous les meilleurs auspices. c'était c'était un petit peu compliqué euh, alors que je, 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 je venais seulement de, de commencer à me faire au traitement donc euh, j'ai dû puiser faire, enfin, trouver plein de ressources pour, pour aller mieux coûte que coûte j'ai décidé de rester sur Paris euh, et euh, ça a été une année aussi euh, difficile que, que chouette, parce que bah, je m'en suis sortie, que je suis vraiment hyper contente euh, actuellement. Euh, et on arrive maintenant en 2024, où je me dis, le chemin parcouru, il est ouf. Et c'est le, le dernier euh, truc euh, vraiment, vraiment très chouette, euh, c'est que... Euh, on m'a enfin autorisé enfin euh, les équipes médicales m'ont enfin autorisé à euh, avoir une ligature des trompes et donc c'est mon grand projet euh, 2024 et donc tout ça pour dire c'était une très très longue introduction mais c'est tout ça pour dire que ça y est euh, je sors euh, du tunnel j'ai repris pas le contrôle, j'aime pas dire euh, reprendre le contrôle mais je Monsieur... enfin ouais enfin je ne veux pas maîtriser euh, mon corps et ma santé, mais ça y est, je le subis plus. Et du coup, je suis en bonne santé, je suis dans un bien-être mental. Et en plus, on m'accorde quelque chose qui a été... Euh, bah, qui, bah, qui, pour l'instant, on m'avait toujours dit euh, non madame, euh, non mademoiselle. Voilà, ça y est, ça va vraiment bien. <rire> J'ai 48 000 <rire> questions. Il faut que je fasse le tri dans ma tête et que j'en oublie pas une seule. Alors, j'ai essayé de reprendre dans l'ordre. Non, je ne vais pas du tout reprendre dans l'ordre. Je vais prendre celle qui me reste le plus dans la tête, qui ouais. est. Tu prends le temps de tout décrire très lentement avec plein de détails. Et le moment où tu as dû parler de comment tu te sentais, tu es passé hyper vite dessus. Et même, tu as parlé très vite au moment où tu as dit, oui, bon, bah, c'était difficile. Hop, allez. Hop. On en est où par rapport à ce qu'on ressent Pourquoi on ne le décrit pas Qu'est-ce qui se passe euh... On en est au moment où on se rend vraiment compte que, que je traversais des choses pas faciles. Euh, alors, on peut tout de suite le dire, il hein, y a un petit syndrome de l'imposteur. Ouais, oh, c'était pas si grave. Euh, ouais, mais tout le monde peut vivre ça. Mais les filles qui ont de l'endométriose, il euh, y en a plein. Et... Ouais, mais en fait, euh, tout ça mis bout à bout. Euh, je ne vous le disais pas, pas parce qu'il y en a plein que c'est moins grave ou moins chiant ou moins difficile. Oui bah en fait, comme tu peux toujours trouver plus grave, plus compliqué, plus tu te dis, oh, allez, faut que je relativise. Et, et en fait, euh, je suis arrivée au moment où je me suis dit, non, mais attention, on se pose juste, euh, on s'introspecte le nombril. Ah, c'était pas facile. Et du coup, j'en suis au moment où je me rends compte que c'était vraiment pas facile. Aussi parce qu'on me l'a dit, j'ai beaucoup d'amis qui me dit « non, c'est cool ce que t'as fait, c'est bien. Euh, mais c'est encore un peu. Hum, c'est encore un peu présent, quoi, tout... Encore un peu frais. C'est encore un peu frais, il y a encore un peu tout. Je, me, je peux encore te décrire l'opération, on ne va pas le faire, mais il <rire> y, a, y a encore plein de choses qui sont, qui sont assez fraîches. Et, et j'ai envie de, de me dire, maintenant, ça y est, je vais profiter. Maintenant, je vais vraiment pouvoir euh, me poser, euh, me dire que je ne vais plus avoir mal, que je ne vais plus avoir peur, qu'on euh, qu ne va plus se foutre de ma gueule, que, que je vais... Mettre des choses en place pour être mieux. Je te vois. <rire> J'ai fortement haussé les sourcils. Ils sont partis se cacher sous mes cheveux, je pense. Se foutre de ta gueule à cause de l'endométriose Non, non, non euh... d'accord. De... Est-ce que tu peux juste rappeler ce qu'est l'endométriose pour les gens qui... Absolument, oui, on est passé un peu vite. Euh, l'endométriose, c'est une maladie dont il n'existe pas de traitement. C'est peut-être le truc le plus... Important, ouais. vois. Euh, qui touche entre 10 et 20% euh, des femmes, personnes menstruées, okay. qui est énorme, qui est beaucoup, 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 euh, qui se présente sous de multiples aspects. Il euh, y en a qui ont mal, il y en a qui ont pas mal, il y en a qui ont des douleurs euh, selon où se trouvent les lésions. Et en fait, le... Alors, toute la communauté scientifique n'est pas forcément d'accord sur ce que c'est exactement. Là où ils sont d'accord, c'est que a priori, c'est des cellules qui ressemblent à des cellules euh, de l'endomètre, donc qui vont faire un nid, enfin se multiplier, je ne sais pas exactement, mais euh, préparer comme si elles allaient préparer un, un endomètre euh, pour euh, accueillir le développement d'un embryon. Euh, sauf qu'elles ne sont pas du tout au bon endroit puisqu'elles sont partout sauf euh, là où il faut, et que euh, et ben, quand arrive le moment où des euh, le, enfin, le, le, règles, euh, elles ont le même comportement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'embryon de, qui s'est installé, euh, ça saigne, et si ça saigne à un endroit où ce n'est pas prévu pour, c'est dangereux. Euh, ça fait des inflammations, ça fait des douleurs, ça fait euh, des infections, ça fait plein de choses. Donc on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant nos règles alors, on peut répéter plein de trucs. On peut répéter, c'est pas normal d'avoir mal. On peut répéter, euh, si les personnes ne vous croient pas ou vous disent, euh, oui, bon, c'est pas euh, bah Non, ça va pas du tout. Euh, on n'hésite pas à changer de praticien. On n'hésite pas à. Moi, ce qui m'a aidé dans mon cas, c'est de. C'est bête, hein, peut-être que c'est absolument pas bête, ah, j'en suis sûre à 100%. D'autres, <rire> euh, ce qui m'a aidé, c'est que euh, je suis passée à cause d'un déménagement, d'un gynécologue et une sage-femme. D'un homme à une femme euh, Oui. Euh, je ne sais pas si c'est d'un homme à une femme. J'ai envie de dire ça, évidemment. Ouais. Mais euh, ça peut être aussi l'approche, euh, les sages-femmes qui sont majoritairement des femmes, mais peut-être que ça pourrait être la même chose avec un sage-femme-homme. Un sage euh, c'est peut-être l'approche euh, qui est... Euh peut-être moins médicale, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que je me plaignais de douleur à mon gynécologue depuis, euh, depuis assez longtemps, qu'il euh, n'a pas vraiment écouté. Et la sage-femme euh, m'a posé euh, cinq questions et euh, elle a fini par me dire, non, mais euh, j'allais la voir pour changer euh, mon stérilet. Elle m'a dit, euh, en fait, avant de faire ça, vous allez euh, à tel endroit faire une IRM, à tel endroit faire une échographie à... Et, euh, et j'avais un diagnostic en, en deux semaines. Merci madame. <rire> Comment tu te sens au moment où on pose le diagnostic euh... J'ai pleuré dans ma voiture. <rire> J'étais... Ouais, je... a... Sur le coup, ça pas tout de suite été un soulagement. Euh, parce que je, je m'étais renseignée aussi, enfin quand elle a commencé à me dire peut-être c'est l'endométriose, j'ai regardé ce que c'était, j'ai commencé à lire un peu là-dessus. Quand j'ai su que c'était vraiment ça, je me suis dit, euh, ok, c'est une maladie dont il n'y a pas de traitement, Le seul, euh, la seule alternative euh, qu'on sait, qu'on connaît, euh, c'est les, les, les hormones, les, les, la pilule ou n'importe quel traitement hormonal. Euh, moi, j'avais mis, euh, mis plusieurs années à comprendre que la pilule contraceptive, quand j'étais jeune, ne me convenait pas. J'avais l'impression de sentir une libération quand je suis à un stérilé au cuivre. Et euh, j'avais vraiment très, très peur. Euh, déjà, l'arrêt de la pilule avait été très compliqué. Et j'avais très, très peur de devoir faire le chemin inverse, de retourner dans un état où t'as pu... T'es pas tout à fait maître de ton corps, tu tu ne ressens pas vraiment tes cycles. Il y a plein de choses que tu sous pilule que tu sens moins. Ou, as moins, ou en tout cas, en fait le fait d'arrêter la pilule, j'ai redécouvert mon corps et j'avais trouvé ça vraiment cool. Et là, de me dire « Ok, en fait, euh, ma seule solution, c'est euh, ça ou c'est continuer d'avoir très mal. » Et pour autant, j'ai dit « Non, je veux pas la pilule. <rire> je refuse. » Et là, je me suis retournée vers tout ce que j'ai pu. Euh... « L'alimentation, euh, les huiles essentielles, de tout. tout ce qui... Les bouillotte, euh, le télétravail, enfin vraiment, euh, <rire> la boîte à outils de comment est-ce que tu peux gérer. Et, et je me suis dit, on va, on, va, on va le faire comme ça, on va essayer. Et, et puis, c'est n'est pas passé du tout. Étonnamment. <rire> Bizarrement. <rire> et du coup, tout à l'heure, la question de base, et après j'ai complètement euh, changé de sujet, mais c'était, tu disais... Qu'on se foutait de toi. Ah oui, tout et à fait. Tu, tu savais pas trop dire si, si l'endométriose était concernée ou pas. En tout cas, tu as eu un, une petite réflexion. Oui, tout à fait. Parce que euh, au moment. Euh, donc, euh, évidemment, quand j'ai dit ça, euh, je pensais à mon euh, ex-compagnie, bien sûr. Voilà. Euh, même quand j'étais à l'hôpital, du coup, c'est ça qui. En fait, je, je relis ça à, à l'endométriose alors que c'est. Hein, oui, mais comme tu les avais Mais je, je les ai vécues en 100 Voilà. Euh, et, et juste sur, sur la question de l'endométriose, euh, ce n'est pas vraiment se euh, foutre de moi, mais c'est l'espèce le, d'omniprésence de, euh, de la pensée médicale. Euh, je ne suis pas du tout euh, anti-médecin, rien à voir. Mais euh, quand tu es une femme et que tu... Je ne veux pas d'enfant. Voilà, Je ne veux pas avoir d'enfant, et je veux pas avoir d'enfant depuis bien avant de me faire diagnostiquer de l'endométriose. Donc, quand on t'apprend que tu as une endométriose et qu'on te dit voilà, on va faire un diagnostic précis, on va regarder l'état de vos ovaires, tu dis... En fait, on peut regarder plein de trucs. Si médicalement, ça peut vous aider à voir quest ce qui est le plus adapté, je prends. Par contre, mon nombre de follicules... Oui, peu m'importe, euh, je m'en fiche. Dit, ah oui, d'accord, Ah, vous voulez pas d'enfant, mmh, d'accord. Bon, on fait l'examen, et puis à la fin de l'examen, il dit « Alors, j'ai compté vos follicules, vous en avez 36. Euh... » Il n'a pas écouté le monsieur, ou il n'a pas compris, ou il s'en fout. Enfin, oui il a juste pas respecté. Ou il n'a pas respecté ce que je lui disais. Ça peut paraître anodin, je pense, à beaucoup de monde, mais en fait, euh... tu as dit que tu es... Enfin... Ok, <rire> on s'énerve un enfin. peu. C'est un petit peu agaçant, ouais. Et donc, il y, y a eu ça pour lui. Il y a eu. Euh, une, euh, donc, quand j'ai fait l'infection, le chirurgien qui m'a opéré, qui à côté de ça était euh, euh, très gentil, mais qui m'a dit Bon, euh, j'avais. Enfin, j'ai un fibrome aussi, une grosse boule qui a priori risque pas grand-chose, sauf si elle s'infecte. Donc, j'avais dit Écoutez, si jamais vous si vous intervenez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du 2 en 1 Je veux dire, il euh, y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Euh, Allez-y, enlevez tout, quoi. Et il m'a dit, non, non, euh, on ne fait que ce qui est strictement nécessaire en chirurgie. Ok. Oui, oui je sens que ça va être important pour la suite. <rire> euh, et, euh, et là, voilà, votre kyste, euh, il est sur les ovaires. Euh, et je dis, bah. Je réitère, vraiment, allez-y, franchement, euh, s'il y a besoin de couper plus, euh, couper plus, je, je, je n'ai pas besoin de cet organe, je n'en veux pas, je, ça ne m'intéresse pas, et si en plus ça fait que j'ai de la maladie dessus, ouais. vraiment, et euh, bon, il a été un peu plus à l'écoute, il m'a dit « Ok, c'est une bonne information, si je suis amenée à vraiment prendre une décision euh, devant... Euh, » oui, Je n'hésite pas. « Je, je, je saurais euh, votre point de vue, mais euh, voilà, la priorité, c'est euh, la préservation des organes. Mmh. » Oui, mais vraiment, enfin... Oui, c'est que là, vu que tu étais dans ce prisme-là, euh, ça faisait beaucoup oui. de sentiments de ne pas être écouté euh, pour ton propre corps, quoi. C'est ça. C'est que tu as l'impression de subir... Ouais, enfin, quand tu es malade, en général, tu ne l'as pas voulu, évidemment. Donc, quelle que soit la maladie, là, tu te dis... Purée, c'est la maladie dont vraiment... Je... Peut-être que tout est lié dans l'univers, mais c'est la maladie dont je n'avais pas besoin. Bah, personne n'a besoin de maladie. Mais celle-là, où en plus, la manière dont on va euh, te... te... T'examiner, euh, tout est lié à la fertilité, parce que c'est un, euh, un, euh, un des principaux risques de l'endométriose, c'est le risque d'infertilité. Donc, je comprends que les médecins soient très alertes sur ce genre de... Oui, mais toi, ça ne t... m'intéresse pas du tout. Tu n'avais pas de crainte vis-à-vis de ça Non. Tu sentais juste qu'il y avait une maladie dans ton corps et tu voulais qu'on te l'enlève. Exactement. Et qu'on ne me parle pas de préservation de la fertilité pourquoi tu veux pas d'enfant Parce que j'en ai pas envie. Parce que je me suis posé, euh, évidemment, je me suis posé beaucoup de fois la question. On m'a posé beaucoup de fois la question. On m'a dit que je changerais d'avis. <rire> c'est pas encore sorti, mais on a une discussion là-dessus avec euh, Pauline, dans le podcast de Pauline. Ah. <rire> la conviction que. Non, tu verras. Ça, c'est terrible. On m'a fait des dingueries. Dans, dans, dans des cercles proches <rire> ah ouais ouais euh, déjà pour répondre à la question euh, je c'est venu progressivement euh, quand j'étais jeune euh, je voulais deux enfants enfin ça me paraissait euh, évident oui la question se posait la pas question telle... se posait pas euh, voilà et puis j'ai commencé donc, mais j'étais je faisais des études donc déjà à l'époque je faisais j ai, j ai, je faisais des études euh, j'ai fait des études un peu longues et, euh, et déjà à l'époque, quand je passais euh, Noël en famille, euh, on me disait, bah alors, quand est-ce que tu nous fais un petit Je ah, bah, euh, sais pas, j'ai juste pas fini mes études, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison. Enfin, euh... pas maintenant, quoi. Juste mmh. pas maintenant. Mais oui, oui, oui c'est prévu, c'est prévu. Et puis finalement, petit à petit, à force de... Bah, t'as ton premier job, euh, t'as ton premier appart, et puis tu te dis, ouais, je suis vraiment bien. Et j'ai pas envie. Et puis on te repose la question, tu te dis, bah non, là, tout de suite... Euh, « Non, un chat, un chien, oui, un enfant, non ?» Et en fait, de fil en aiguille, tu commences à, à dire bah, « je, je crois que je n'ai pas envie, quoi. » Et puis ça mature, et en plus à l'époque, avec mon, mon compagnon de l'époque, j'ai eu la chance de vivre ça avec lui. En fait, on a eu la même réflexion ensemble, en se disant hey, « eh non, mais en fait, on est bien tous les deux. Rester comme ça, c'est cool <rire> !» Et, et voilà, et du coup, bon, je m'en suis séparée, mais on, moi, je suis restée avec cette conviction-là. Et, euh, et bah, quand j'étais euh, célibataire, on me disait :« T'as pas encore trouvé le bon euh, ?» Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si euh, s'il si veut des enfants euh, et pas toi Forcément, tu, tu, vas, tu vas lui faire ce cadeau. Bah non, enfin peut-être que je vais du coup choisir une personne avec qui j'ai envie de faire ma vie et qui, en plus, ne veut pas d'enfants. Ça m'a l'air assez cohérent comme choix de vie. Euh, et la pépite, c'est de toute façon, il trouvera bien le moyen de t'enfermer. Pardon Oui. Alors, quand on réfléchit, deux minutes, est-ce que ça veut dire Alors, un peu C'est un grand non. Non. Jamais. On ne fait jamais ça. Qu'on soit une femme, un homme, on ne fait jamais ça. Avoir un enfant, c'est une décision commune. Oui, si tu es toute seule et que tu décides d'avoir un enfant toute seule, ça te regarde toi, mais quand on est deux dans Oh là là ah, j'essaie vraiment de pas prendre parti quand vous me racontez des trucs mais il y a des fois c'est pas facile hein c'est difficile ouais, ouais, ouais. c'est et puis surtout enfin si tu Je... la, la personne qui m'a dit ça l'a pas dit euh... l'a pas dit euh, méchamment enfin oui en pensant à mal elle l'a pas dit en pensant à mal elle l'a dit euh, pas... par par conviction mais en fait euh, quand j'ai entendu ça j'étais là tu tu te rends compte de ce que ça veut dire ça veut dire que un homme euh, qui veut un enfant, qui serait avec moi, va trouver le moyen. C'est-à-dire, c'est quoi le moyen Enfin, c'est c'est grave le moyen. Ça... Et ça percutait pas du tout, quoi. Et bref. <rire> nous soufflons, <-flammes. rire> nous soufflons très très fort. On sait. Euh, En tout cas, c'est euh, une volonté qui te suit et qui qui est très chère pour toi puisque tu as abouti euh, cette année à. <rire> Dis-nous en plus, Safadema. Alors, euh, l'air de prendre très heureuse. Ça me rend vraiment très très heureuse euh, parce que c'est bah, c'est encore relié à l'endométriose. Euh, je donc j'ai eu cette opération. Euh, j'ai fait un j'ai refait. Enfin, on est suivi par euh, le chirurgien qui qui nous opère euh, à qui du coup j'ai redit mon souhait de ne pas avoir d'enfant et que donc peut-être. Euh, Bon, là, on n'avait pas lié au plus urgents, on avait enlevé une infection. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à, je ne sais pas, enlever l'utérus si les lésions sont à cet endroit, ou euh, enlever les ovaires si ça peut aider. Enfin, je ne savais pas, je ne sais pas quelles sont les méthodes possibles. Je pose juste le, la problématique. Et il m'avait dit, bon, euh, déjà, vous allez reprendre des forces. Euh, sur ce coup-là, il avait raison. Euh, vous allez reprendre des forces, sortez, allez au cinéma, euh, voilà reprenez un peu du poil de la bête et puis on refait le point, je vous referai des examens dans un an euh, et si à ce moment-là on se rend compte que médicalement euh, une ablation de l'utérus ou euh, une ligature des trompes ou peu importe, euh, ça peut avoir un intérêt euh, pour l'endométriose, alors je serai disposée à porter votre dossier auprès il, je ne sais pas quel mot il a utilisé, mais pour moi, c'est le conseil des sages. Donc, j'imagine euh, un parterre d'hommes euh, blancs, vieux, c'est peut-être pas ça du tout, mais c'est comme ça que je me le représente, euh, qui décide euh, de quelle femme peut avoir recours à quelle opération sur sur des raisons médicales. Enfin, bref, il me disait qu'il était peut-être éventuellement disposé à le faire et c'était déjà une grande avancée. Oui. C'était déjà quelque chose. Déjà, je tenais quelqu'un qui n'était pas contre l'idée. Euh, ce qui, euh, quand on va un peu sur les groupes Facebook de personnes qui veulent se faire stériliser, euh, on lit aussi des dingueries incroyables, hein, des, des, de la culpabilisation, etc. Lui, il n'a pas fait ça. Donc... Euh, Fin 2022, j'ai voulu refaire un rendez-vous et j'ai découvert que le chirurgien avait quitté l'hôpital où j'étais allée. Et on m'a donné un rendez-vous avec une autre personne. Je me suis dit « "zut, il va falloir tout recommencer, les explications et mon cas et mon machin et tout ça. » Et je suis tombée sur une personne très à l'écoute. J'ai expliqué ce que je voulais. Et elle m'a dit « Mais il n'y a pas besoin de refaire d'examen. Moi, j'ai vu votre dossier. En fait, là où se trouve la maladie... Euh, une, une, une ablation de l'utérus ne, ne, ne suffira pas ça, ça ne va pas du tout vous aider elle m'a dit écoutez le, le traitement hormonal c'est à vie enfin, jusqu'à la ménopause là il n'y a, a rien à faire si vous voulez ne pas avoir mal euh, ces traitements par contre je peux vous faire une ligature des trompes et en fait c'est arrivé tellement euh... <rire> je venais juste d'entendre le le traitement, c'est à vie. De me dire, OK, il va falloir digérer ça. Il va falloir accepter qu'un euh, traitement hormonal qui te fait perdre un peu certaines sensations de ton corps, qui, qui, est, qui a été un peu difficile à, à, à mettre en place, euh, ça, c'est pour toujours. Et par contre, euh, on peut s'assurer qu'il n'y euh, aura jamais, jamais euh, un embryon qui se développera nulle part. Et, et ça, euh, ça c'est très, très cool. Pourquoi ça te fait autant de bien Ça me fait du bien parce que, euh, pour plein de raisons. On m'a écouté. On m'a entendu. D'abord, on m'a écouté. On a trouvé une solution. On ne m'a posé aucune question. tu ouais, t'as pas eu besoin de justifier. J'ai eu. Alors, il y a, y a. Donc, dans les personnes euh, qui pratiquent euh, ces opérations, il y a des personnes qui refusent, qui sont censées t'envoyer vers quelqu'un d'autre, euh, mais qui ne le font pas forcément. Euh, T'as des personnes qui acceptent mais qui demandent à se blonder et ça s'entend mais en même temps c'est un petit peu du paternalisme mais qui demandent un avis psychologique. Donc tu dois trouver un psy qui lui aussi ou elle aussi est ok avec l'idée pour te faire un petit papier qui dit euh, cette personne n'est pas folle, euh, faites bien ce qu'elle dit, tout va bien. Et elle, elle a accepté et je lui ai posé la question, j'ai dit il faut que je prenne un rendez-vous, elle me dit bah non, moi j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin euh, de votre consentement éclairé. Il y a des papiers. Il y a quatre mois de délai obligatoire euh, de réflexion. Euh, mais bon, voilà, euh, on prend date, quoi. Et j'ai une date. <rire> j'ai une date, Dans elle vais donner la date. <rire> Ou pas, t'es pas obligé. Euh, c'est le 8 avril. Alors, normalement, parce que peut-être euh, c'est l'hôpital, du coup, il peut y avoir... Euh, voilà, mais a priori, c'est le 8 avril. Et, et voilà, c'est... S'il y a des gens qui veulent envoyé des bonnes ondes, <rire> ben oui, je <rire> prends. Ça te fait peur un peu ou pas euh, Ça me fait peur parce que c'est une opération médicale sous anesthésie, anesthésie générale euh, qu'il peut y avoir des complications, comme on a parlé, qu'il qu faut donner une personne de confiance. Euh... C'est une opération médicale, c'est pas rien. Donc ça va peut-être un peu me stresser quand même, mais le soulagement et le soulagement sera vraiment à hauteur puisque au-delà de voilà d'avoir été écouté, entendu, pris en considération, le traitement actuel que j'ai pour l'endométriose, c'est un traitement qui bloque absolument euh, tous mes cycles, donc je n'ai plus du tout de règles. C'est pas comme une pilule, une autre, un autre type de pilule. Là, j'ai vraiment rien du tout et euh, ça m'est déjà arrivé de l'oublier et du coup c'est l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse quand je l'oublie. Euh, comme je n'ai aucun moyen de savoir où j'en suis dans mon cycle, ouais. à quel moment il faut que je m'inquiète, euh, quels seraient les symptômes, je, je, je n'ai aucune visibilité là-dessus. Du coup, quand je l'oublie, je n'aime pas du tout. Et là, je me dis, bon, euh, là, si je l'oublie une fois pour le traitement, ce n'est pas grave. Par contre, je, je, je serais rassurée de savoir qu'il euh, qu n'y a pas de risque, il y a aucun risque. Ça, ça, ça. T'en as parlé autour de toi euh, J'en ai parlé... Euh, et ben le, le premier à qui j'en ai parlé, c'est euh, mon compagnon actuel. Euh, et pour débriefer la chose, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, et, et du coup, euh, ça, ça a été, ça a été euh, un, un vrai soulagement, parce qu'évidemment, lui, plus ne veut pas d'enfant. Euh, et il m'a tout de suite dit bah, « Ok, le 8 avril, bah, d'accord, bah, je serai là. Euh, euh... » C'est ta personne de confiance C'est ma personne de confiance. <rire> euh... Et Il n'y avait, avait même pas de réflexion. Moi, j'avais commencé à anticiper que euh, peut-être qu il fallait qu'il vienne. Alors, euh, qui On trouve une place pour sa voiture. Et puis, comment est-ce qu'on... Orga... Et il m'a dit « Non, on s'en fout. Euh, je serai là. Si tu veux que ce soit moi, je serai là. » et, et on gère. Et bon, ça fait plaisir. Et après, j'en ai parlé, ai parlé à, mes, à mes amis très proches. Euh, pour célébrer, quoi, pour leur dire, ça y est, j'ai vraiment une bonne nouvelle. Et là où ça a été un peu plus délicat, c'est que euh, un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé ma maman. Et, et pareil, ça a, été, euh, ça a été aussi une, une bonne nouvelle. Euh, Puisqu'elle m'a dit, bah, en fait, si c'est ce que tu veux, si tu penses que c'est ce qu'il te faut, euh, je... ben bah, voilà, fais-le. Et c'était aussi soulageant. Je sais que ça je sais qu'elle aurait voulu ah, une petite fille ou un petit fils, que... euh, mais... mais elle pense au bien de sa fille avant et ça c'est très cool aussi. Donc en effet tout va bien. Oui, du <rire> bien. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, ton histoire avec ton ancien compagnon et comment on en est où aujourd'hui, où on était à l'époque, comment tu as vécu d'apprendre ce que tu as appris Ouais, on peut. <rire> Dis-nous tout. Um, donc, je, je pensais que tout allait bien. Tu es partie de chez toi pour arriver à Paris pour lui Ouais, ouais. Je, on s'est rencontrés euh, sur Tinder. Euh... <rire> et. Um... D'abord, on a, on, a, on a commencé à, à, à se fréquenter où je venais sur Paris les week-ends, et puis, euh, puis c'est tout, et puis ça se passait très bien, donc j'ai fini par euh, déménager sur Paris pour vivre chez lui, donc j'ai trouvé du boulot... Euh, euh, on a, on a bah, traversé aussi l'endométriose le, et l'hospitalisation le, ensemble, parce que c'est arrivé quand j'étais avec lui, donc euh, c'est lui qui m'a emmenée à chaque fois euh, à l'hôpital. Euh, et et à, enfin, à l'époque, je, je pensais que j'étais... Je me disais, je suis chanceuse, parce qu'il venait tous les soirs mm. à l'hôpital, et, euh, et il était, il était présent. Et puis l'année 2022 a été un peu... Elle a été compliquée parce que j'avais du mal à reprendre des forces. Euh, et que bah, forcément, quand tu quand es complètement à chaise, que tu dors euh, tous les soirs, <rire> que, que tu as plein de ton système immunitaire, il part en cacahuète, donc j'avais des boutons de fièvre, des, des mycoses, des, plein de trucs un peu très relous, pas très graves, mais hyper relous et hyper fatigant. Euh, bah forcément, ta vie de couple, elle en pâtit un peu, beaucoup. Et, euh, mais j'étais persuadée que, que c'était à moi euh, d'aller mieux, de faire le taf. De... <rire> Donc euh, bah, j'ai pris plein de médicaments, j'ai essayé de, de reprendre le crossfit euh, à ce moment-là de façon euh, un peu plus forte, mais j'avais beaucoup de mal parce que j'étais épuisée vraiment, et du coup j'arrivais à faire... Euh, une, une fois par semaine une séance par semaine ce qui est quand tu veux euh, progresser on, bon, ça suffit pas vraiment j'ai pris, euh, pris une coach euh, j'ai vu Amandine et <rire> on a fait tout à une série d'exercices de, 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 euh, entre midi et deux euh, j'ai vraiment essayé de, de mettre plein de trucs en place et euh, j'ai pris énormément de poids aussi euh, alors, je sais pas si c'est dû au début du traitement euh, ou, euh, enfin, je sais pas si c'est dû au traitement hormonal ou au fait que comme j'étais épuisée, il fallait que je, je m'alimentais, je mangeais euh, du sucre. Enfin, j'essaie je, je, de trouver un, du carburant, de l'énergie, <rire> de l'énergie, voilà. Et donc j'ai vraiment, voilà, j'ai pris beaucoup de poids, la santé ça n'allait pas du tout. Euh, donc j'ai encore dépensé des sous dans un espèce de coaching pour euh, comprendre d'où venait euh, tout ce que je mangeais et pourquoi je mangeais mes émotions, etc. Euh, et puis, euh, en fait, tout ça pour que, euh, en décembre, donc il y a un an, euh, en décembre 2022, euh, bah, je découvre euh, qu'en fait, euh, bah, il... enfin, ça, ça n'avait pas vraiment grand chose à voir avec moi, en fait, parce qu'il ne me trompe pas depuis que je suis malade. Il me trompe depuis avant que j'arrive à Paris. Du coup, tu remets un peu toute ton année en perspective, tu dis « Oh, waouh !»« J'allais pas bien je, !»« je, je me battais, j'essayais de faire tout ce que je pouvais, et en fait, euh, toi, la solution que tu as trouvée, c'était euh, d'aller plus euh, voir ailleurs. » Comment tu l'as découvert <rire> Il faut suivre ses intuitions. Euh, « C'est con, euh, il a oublié son téléphone. » Et j'avais accès, à, enfin, j'ai déverrouillé son téléphone. Je m'attendais à voir quelque chose. Je, je, je sentais un truc. Je pensais pas avoir des messages qui dataient de, de 2019. Avec une seule personne ou avec plusieurs Avec une seule personne. Qu'est-ce que tu as fait, du coup euh... Alors c'était assez étrange, euh, je me suis mis en mode de survie, enfin j'ai senti, c'est pareil, encore une fois je sentais que c'était pas moi qui étais aux commandes, c'est mon corps, il a fait des trucs. Euh, donc j'ai euh, prévenu ma meilleure amie, euh, j'ai prévenu, euh, ouais, prévenu plusieurs, euh, plusieurs amis dont ma meilleure amie, qui m'a appelée, euh, euh, genre, son réveil a sonné, c'était dans la nuit donc son réveil a sonné, elle a vu mon message, elle m'a appelée... Euh, Direct. Euh, et je l'ai confronté euh, tout de suite, en fait. Quand il s'est levé, euh, je lui ai dit pas, hein. Ton téléphone m'a un peu dérangé. J'ai vu des trucs. Je, je pensais pas que tu pouvais te foutre de ma gueule depuis aussi longtemps à ce point-là. Enfin, vraiment, ça dépassait euh, tout entendement, quoi. Et, euh, et puis voilà. Puis après, euh, je suis partie bosser. Évidemment, j'ai pas réussi. Euh, j'ai été euh, hébergée par une copine euh, par une collègue pendant, pendant une petite semaine puis c'était les vacances de Noël donc je suis partie en famille et, euh, et en janvier 2023 bah, j'ai cherché euh, un appart et c'est là où je me suis dit euh, qu'est-ce qu'on fait on était venu sur Paris pour quelqu'un euh, Paris du coup c'est pas, pas, pas des bons souvenirs c'est l'endométriose Enfin, c'est pas lié mais c'est marqué comme ça et là, je me suis dit, non, as, ton taf, il est cool, t'as envie de rester là-dedans. Donc, euh, on va d'abord s'éloigner, trouver un appart, euh, rester dans le travail, voir si, euh, si je peux être heureuse bah, toute seule, et pour moi, et avec moi. Et, et ben, un an plus tard, euh, oui, ça fonctionne. Comment tu t'en es remise T'es passée par quelle phase euh... Je suis passée, alors je me suis remise parce que je suis allée voir une psychologue, mais immédiatement. Euh, j'ai senti que, que je ne pouvais pas du tout gérer ça toute seule, euh, et que même je ne pouvais pas du tout gérer ça juste avec mes amis et ma famille. Il y avait une, une, une immédiateté dans la douleur euh, qui était impossible à, à gérer. Du coup, j'ai trouvé une psychologue qui m'a pris un rendez-vous le 24 décembre et le 31 décembre. De l'année dernière, enfin de. de l'année 22. Euh, donc, euh, six mois de. <rire> six mois de psy, euh, c'est la base. Enfin, vraiment, euh... tout, tout le monde. Enfin, j'encourage. Je... On n'est pas obligé, mais vraiment, euh... si ça ne va pas, aller voir des psys. Échanger de psy, si ça ne si va pas avec le psy, vraiment, mais. Ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé. On n'a pas du tout parlé que de, de mon ex. Hein. On a parlé de plein de choses. Donc vraiment, voilà, euh, psychologue. Et puis, euh, elle, elle m'a dit aussi vraiment, partez, partez, partez le plus vite possible. Et donc, j'ai cohabité euh, le temps de trouver un appartement. J'habitais encore chez lui. Euh, j'ai trouvé mon appartement. Et ensuite, c'était euh, j'avais le travail la semaine. Et tous les week-ends, il fallait euh, partir. Il fallait, il fallait. T'avais besoin, c'était impossible de rester toute seule dans mon appart. Ok. C'était, c'était trop. Euh, c'était, c'était un aveu d'échec. Rester seule, euh, c'est un aveu d'échec. Donc j'ai vu des amis et ça c'est la deuxième. Pas euh, <rire> des amis et la famille, l'entourage en général. C'est vraiment euh, voilà, allez voir un psy et entourez-vous euh, de, de vos amis et de votre famille. Euh, ça a, été, euh, ça a été incroyable. Enfin, j'ai eu des, des discussions avec des amis que j'avais bah, pas vraiment pris le temps d'avoir. J'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps, euh, parce que j'ai eu besoin de verbaliser. Donc j'ai mis un post sur Instagram en disant « voilà, je, je suis un peu paumée, euh, <rire> je suis un peu dans la merde <rire> ». Et, euh, et j'ai des copines euh, qui sont venues me faire voir en me disant, écoute, euh, ouais, ça fait euh, 4 ans, 5 ans qu'on ne s'est pas vues. Euh, bah, si tu veux, ma porte, elle est ouverte. Quoi. Et ça fait tellement du bien. C'est... Ouais, il faut, faut faire ça. Du coup, allez, toutes les copines, euh, j'ai fait un marathon. <rire> ouais, ouais, clairement, euh, j'ai passé... Euh, j'ai passé... Euh, je crois que moi j'ai mon récapitulatif SNCF là. <rire> il y a un nombre de voyages en train assez impressionnant euh, j'ai passé mon année 2023 à, à aller un peu chez tout le monde au moins jusqu'en jusqu'en juin je dirais les, les six premiers mois euh, je suis allée partout où j'ai accueilli enfin, j'étais très très peu euh, toute seule euh, ah oui et le troisième process donc allez voir un psy entourez-vous de votre famille, vos amis et adoptez un chat ou oh, un chien pour les amoureux des chiens mais j'ai adopté un chat et et à partir de là, euh, ça commençait à aller un peu mieux. Désolé qu'on avait passé la crise et une fois qu'on a passé la crise, on se dit ok, maintenant peut-être qu'il faut aussi apprendre à être de nouveau un peu toute seule. Et donc on est sans que ce soit un aveu d'échec, sans que ce soit un aveu d'échec, ce soit juste un week-end tranquille. Et là, le petit chat qui est là. Il pleut ou il pleut pas, on s'en fout. Ça va. Et maintenant, ça va. Enfin, j'ai toujours un peu du mal. <rire> j'ai un Et peu seule. Euh, chez toi Ça va. J'arrive à être seule chez moi. Mais j'aime bien avoir plein de trucs de prévu. Je... C'est vrai que j'ai passé... Les premières années où j'étais à Paris, on ne faisait pas... Enfin, on n'avait pas des activités euh, tout le temps. Euh, là, maintenant, je... Ouais, j'ai un calendrier qui va jusqu'au jusque moins euh, mi-juin, je crois. J'ai des trucs quasiment tous les week-ends. J'essaye le plus possible, mais je trouve que c'est important de... Maintenant, je suis de nouveau en couple et ça se passe très bien. Mais je me dis, attention, euh, t'as un peu délaissé euh, les personnes qui t'ont sauvé, les amis, la famille. Il euh, ne faudrait pas que... Qu'on retourne là-dedans. Enfin, j'ai plus envie de les délaisser ou euh, plus autant, en tout cas. Et du coup, j'ai ouais, ça me fait du bien de, de m'assurer que j'ai un équilibre un peu plus, un peu, qu'il y a plus d'équilibre entre ma vie pro, ma vie amoureuse et ma vie euh, avec mes amis. Comment vous vous êtes rencontrés <rire> pas une bonne question. <rire> si, si. Euh... On s'est rencontrés parce que c'est... Le... C'est ton psy. Non, c'est... Ah, <rire> oh, quelle <rire> horreur <rire> <rire> Non, euh, c'est le... Euh, c'est l'ex-compagnon de la fille avec qui... Mais non on dirait un film. Donc c'est l'ex de la meuf avec qui ton ex t'a trompé. Exactement. Incroyable. Je veux toute l'histoire. <rire> Alors là, spill the tea. Um... Eh bien, l'histoire c'est que donc tout tout ce, tout ce tout ce monde tout ce monde était était en couple euh, et que bah, ces deux personnes euh, nous trompaient et qu'on savait rien du tout Ah. Elle, elle le trompait avec oui. ton ex. Oui. Mazette. Ouais. OK. Pardon, faut que je procède en même temps. Mais... <rire> ouais, euh, J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit faut que tu écrives un livre. Mais, vraiment, dans ma tête, j'étais là comment ça pourrait s'appeler <rire> cette série ou ce bouquin euh, C'est encore trop frais, je crois. Sure. Mais, mais c'est vrai que je, ça, ça me, ça me dément. En tout cas, ça fait une bonne base, vraiment. Ah, bah oui. Um, Comme quoi, euh, ce qui se passe dans les films et dans les livres, ça arrive. Enfin, c'est. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Ça arrive dans la vraie vie. Grave. Regardez les films de Noël, ça se trouve, c'est vrai. Oh my god. Ah. Je vais aller m'exiler dans une petite ville sous la neige. Quand j'aurai trop de travail. Et tu rencontreras. Un, un monsieur qui portera un sapin. Évidemment. Avec une chemise à carreaux. Une chemise à carreaux. Bref. <rire> c'est garce. <yes>. Hum. <rire> Non mais en fait ce qui est, ce qui est fou c'est que on se connaissait pas plus que ça on s'était euh, fréquenté à des soirées ou ah, voilà mais, mais tu connaissais euh, je... bah... ah oui oui je la connaissais elle les collègues de travail faut faire attention ok bref je la connaissais elle je le connaissais lui mais sans enfin on se voilà on se connaît ça et ce qui est rigolo c'est quand on se euh, quand on a redébriefé de ça, on s'est dit, oui, on se connaissait, mais en fait, comme on a des visions euh, similaires quand on est avec quelqu'un, ou... moi, je ne vois pas les autres personnes. Ouais, C'est des êtres humains asexués. Et... Voilà. Et, euh, et en fait, on a eu besoin de se voir euh, bah, au moment où tout ça s'est produit. Euh, on... Est-ce qu'il l'a appris en même temps de son côté Oui, ben bah, j'ai pas trop laissé le choix euh, grand. monde, hein. <rire> Mais à un moment, il faut... <rire> Il faut assumer les gars. Il faut assumer, là, vous avez fait tout ça. Maintenant, on, on le dit hein et on est honnête avec tout le monde. Euh, du coup, il a, il, a appris, euh, il a appris aussi ce qui s'était passé. Il m'a envoyé un message euh, bah, le lendemain en disant bah, « Salut, j'ai eu, eu le pendant de ton histoire, l'autre côté de la pièce. » Et puis, on a eu besoin en fait, de, bah, de pas mal échanger pour euh, déjà remettre l'histoire bout à bout comprendre, euh, dire, ah, toi, tu as cette information, ah, moi, j'ai celle-là, mais, ok. Euh, et puis, on ne s'était pas du tout vu enfin, moi, j'ai déménagé euh, là où je suis maintenant, lui, il a déménagé aussi, et on ne sait... sait pas... Oui, il n'y avait même pas... Euh... On n'est même pas allé boire une bière, enfin, on s'était dit, oui, on pourrait à l'occasion, et en fait, euh, on a tous les deux tracé très clairement. Et on s'est revus une... une première fois. Euh, je suis allée le voir. Et là, on a passé vraiment un week-end complet à tout débriefer et tout. Enfin, on a, on a remué la merde, hein, vraiment. Ouais, enfin, mais parfois, tu as besoin de ça. Ouais, Il y avait vraiment besoin de ça, de tout comprendre. Et, et moi, j'avais aussi besoin de de m'assurer que euh, c'était pas dû à la maladie. Tu vois, comme tout est... Ah, ça te... ça, ça m'avait vraiment beaucoup travaillé euh, parce que j'avais appris qu'en fait, il me il mon ex me trompait même quand j'étais à l'hôpital. Et je me suis dit, waouh, mais comment c'est possible en fait de l'avoir senti aussi présent euh, tous les soirs et en même temps de savoir qu'à côté de ça, euh, ça lui arrivait de me tromper alors que j'étais à l'hosto. Et en fait, de savoir, de comprendre que vraiment ça datait d'encore de, de, plus loin euh, et que ça n'avait du coup pas de rapport avec moi, même si c'est moi qui l'ai trompé ça n'avait pas de rapport. Il aurait été avec quelqu'un d'autre. Euh... Il aurait trompé quelqu'un d'autre. Et ça a été un... enfin voilà, j'ai eu besoin de... de prendre conscience de ça et ça m'a ça aidé. Alors ça me fout ça le mort, hein, <rire> mais ça m'a aidé. Et, euh... et ouais, enfin voilà, on a vraiment besoin de tout mettre bout à bout. Et puis euh... c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit euh... attends, tu vois le, le... le mauvais film. Euh... <rire> <rire> vous l'êtes dit quand même Ouais, on se bah, l'est dit parce que euh... parce que euh... bah, quand j'avais dit à mes copines euh, que j'allais le voir pour débriefer elles ont tout de suite pensé à ça tu, elles m'ont dit ah mais ce serait génial Je... non 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 ce serait, ce... Ce serait trop bizarre hein. ce serait dans quel scénario on fait ça et euh, du coup on, on se l'est dit Ouais, non, vraiment trop bizarre et tout et puis voilà c'est tout et, enfin... et puis on a gardé contact et on s'est revus et ça nous est un petit peu tombé dessus euh, plus tard. Je, je, je sais que j'ai eu besoin, moi, de faire mon process de mon côté, d'aller mieux, de finir ma thérapie, de, vraiment d'aller au bout du truc et de me dire « Ok, maintenant, si on se revoit, il, il, il peut y avoir des choses, mais moi, je sais que, je sais que ça va mieux. » Je n'ai pas tout guéri, évidemment, je n'ai pas tout résolu, mais euh, ça va. Et, et ouais, ça nous est tombé dessus. Comment t'as su que t'étais piqué euh, Tu penses à lui. <rire> t'as envie de... Ouais, t'as envie de... Les moments que tu fais... Euh, j'ai repris plaisir à, à faire des choses, seule. Et quand tu te dis, ah ça j'ai envie de lui en parler, ou j'aurais, même encore mieux, j'aurais envie qu'il soit là. Là tu te dis, ah... Ah. et Lui, oh oh. <rire> c'est ça, tu dis, ah, lui, j'aimerais bien qu'il soit là alors que je suis en train de faire des trucs bêtes, hein, je me balade, j'adore la balade de la coulée verte. Et je me suis baladée plusieurs fois sur la coulée verte et tu dis, ah, oh. oh, ce serait bien s'il si était avec moi là, on pourrait discuter. De... Et bah du coup, là, tu dis, ok, <rire> peut-être qu'il y a quelque chose. Et comment ça s'est concrétisé euh... Et on débrief de tout. On parle pendant des heures. Euh, C'est la première personne avec qui, euh, dans une situation de couple, j'arrive vraiment à être moi-même, où je sais que je peux dire tout ce que je pense et toutes mes réflexions, et qui va écouter, euh, qui va prendre en compte, qui va, et qui va apporter aussi des choses. On a des discussions féministes euh, incroyables. C'est trop bien. Et, et on a pris l'habitude de vraiment euh, tout débriefer. En fait, y a, on, on sentait qu'on s'appréciait, qu'il oui, qu y, qu y avait un truc, mais on ne savait pas trop. On disait, c'est peut-être un peu rapide. Qu'est-ce qu'on fait vraiment Est-ce qu'on le fait parce qu'on a juste besoin d'un pansement Est-ce qu'on le fait parce qu'on euh, ne se comprend du fait de ce qu'on a traversé -ce que... Et on a débriefé, débriefé, débriefé. Et au final, on a fini par se dire, bah, en fait... Euh tout le monde nous dit qu'on est ensemble euh, depuis euh, depuis deux mois peut-être que peut-être qu'on pourrait officialiser le truc quoi et voilà et là ça fait combien de temps aujourd'hui elle compte feu <rire> doigts parce que ça fait pas longtemps ça fait euh, ça fait trois mois trois mois et demi un truc comme ça et comment tu te sens dans la relation je me sens bien je me sens euh, je me sens respectée je me sens écoute je sais que je peux dire, euh, attends, là il y a un truc qui va pas et qu'on va en parler, peut-être pendant 2, 3, 4 heures. Et alors que je pense qu'avant j'avais un peu ce truc de dire, si, si, si je vais un peu trop loin, si je dis qu'il y a trop de choses qui, m, qui me dérangent, euh, il va pas être content. Bon, du coup. Je... Là, j'ai vraiment un... l'impression d'être euh, complètement moi-même et de pouvoir assumer, de dire, euh, ben, en fait, euh, là, c'est important pour moi d'aller de... voir telle personne, de, de faire telle chose, de... ou c'est important pour moi qu'on planifie des choses, ou... et, et... et on en parle, et, et ça se passe bien, on arrive toujours à trouver des solutions, du coup, c'est trop bien. Pourquoi c'est important de planifier des choses non, ça c'est mon problème. <rire> ça c'est parce que pour l'instant, j'arrive pas encore, j'arrive pas encore à me dire, on va, j'ai rien à faire dans les trois prochaines semaines et on va juste voir ce qui se passe. Parce que il euh, y a deux choses, euh, parce que mes amis ne sont pas euh, euh, tous, euh, toutes euh, à Paris. Donc c'est pas aussi simple, tu veux voir euh, tes potes, tes potes d'enfance, alors il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont loin, il enfin, y en a qui ont des enfants et qui sont loin. Et du coup, vraiment, ça s'organise, quoi. Les... Je sais pas si tu t'as aussi les... les groupes de potes où t'essayes une fois par an de trouver une maison qui accueille tout le monde. Et... C'est trop chouette, mais c'est une orga, quoi. Faut... Donc il y a ça. Euh, et il y a aussi que j'ai encore un petit peu peur d'être toute seule peur d'être toute seule ça veut dire quoi aujourd'hui euh, ça veut dire que j'aime bien savoir que j'ai des, des, des trucs organisés, que je vais voir des personnes que, euh, que je, vais, je vais faire des choses euh, là dans les, dans les prochains week-ends je me suis inscrite sur des, des cours de, de danse où à la fin il y a un spectacle donc je sais qu'un dimanche sur deux, il euh, y a ce cours de danse. Et à la fin, ça, on, on aboutit ça par un spectacle. Donc ça, c'est... Voilà, ça me fait un truc. Après, il n'y a pas besoin d'avoir mais un truc. Ou je vais voir euh, tel ami, ou je vais euh, faire telle expo. Voilà, ça, j'aime bien savoir ça. Après, le jour où j'arrive dans un week-end et en fait, j'ai rien, ça va. J'arrive à vivre. <rire> je mes courses, <rire> je m'occupe. Mais c'est surtout dans l'anticipation de me dire, oh là là, mais là, il n'y a rien. Alors que, meuf, tu vas bien, tu es à Paris, il y a 40 millions de trucs à faire, tu as plein de gens que, 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 que tu as envie d'aller voir ou que tu as envie de faire venir. C'est l'occasion, quoi. Donc c'est plus... Euh... Tu pas envie de gâcher à un moment en faisant rien euh, Ouais, il y a un peu de ça. Et un peu de... comme tu vas bien, il faut... Euh... Ouais. Ouais, il y, y a un peu de ça. Euh, comme maintenant ça va, euh, ouais, je pourrais euh, voir plein de gens, faire plein de trucs. Euh, et, et pour autant, on les jours où je ne fais rien, euh... je fais plein de trucs. <rire> <rire> je fais le ménage, je fais mes courses, euh, je me repose, je regarde une série, je ne fais pas rien du tout. Je ne fais jamais rien. Mais... Euh... Ouais, j'aime bien savoir que... Est-ce que tu as un peu peur du vide Ou est-ce que tu as peur. Est-ce que c'est -ce que tu as peur de quelque chose qui pourrait se passer si tu fais rien Se passer euh, dans ta tête euh, ce à quoi tu pourrais penser Ou c'est juste. Non, tu as besoin euh, qu'il se passe des trucs. Euh... Mais pas parce que tu as peur du pendant, tu as C'est une question. Euh, mais... <rire> je pense que j'ai moins peur maintenant de ce qui peut se passer dans ma tête quand je n'ai rien à faire. Avant, ouais, je pensais à plein de trucs je suis par des phases euh, bah, la tristesse, la colère et quand tu te retrouves à... où t'as plus rien à faire et d'un coup tu pleures là, bon, super <rire> alors <rire> et le pire c'est pas la tristesse c'est la colère tu trouves que c'est le pire ouais, la tristesse euh, tu pleures, tu vois le flou qui arrive tu pleures un bon coup ça dure 10-15 minutes et après tu es épuisé donc ça, ça, ça finit par s'arrêter la colère quand t'as rien à faire. Et que d'un coup, t'as une bouffée de colère comme ça qui monte. Tu sais, tu sais pas, tu sais... ben, j'ai pas appris à gérer ça, moi. Je sais pas du tout comment on fait pour gérer une bouffée, ça te chauffe. Ça... Et en plus, quand ça arrive à 4h du matin, t'es là Wouh « Wouh <rire> Comment <rire> je fais ?» <rire> euh, Donc ça, ouais, ça, ça a été compliqué à gérer. La psy, hein, toujours <rire> Euh, maintenant j'ai plus peur de ça je sais qu'il va juste rien se passer je vais regarder une série, je vais écouter un oui. podcast euh, voilà. mais c'est vrai que je n'ai jamais de moment où il n'y a rien j'ai une liste de podcasts j'ai une liste de séries, j'ai les vidéos doudou que je connais par cœur mais que j'aime beaucoup écouter j'ai plein de choses euh... ouais. t'es encore au colère aujourd'hui euh... je vais pas dire non, je vais dire moins je suis moins en colère, vraiment. Je, re, je la ressens plus physiquement. Ok. Bon, Avant c'était très fort. Là, je, je suis plus en colère à ce point-là. Euh, en plus, il y a des trucs super cool qui. Je fais des vacances géniales. Je, je vois mes amis. J'ai mon compagnon qui est vraiment super. Je vais avoir cette ligature des trompes. Il y a vraiment des, des, des choses très cool qui peuvent me faire penser à des choses très cool. Maintenant, si je, si je, je pense à ce qui s'est passé. Ouais, il y a des fois, je suis pas en colère, mais je me dis « putain, c'est pas nécessaire ». Ouais. Mais bon. Tant que c'est moins qu'avant. Ouais, c'est ça. C'est moins. Il y a des choses, je me dis, j'ai un petit truc aussi avec les dates. Là, tu vois, ça fait, enfin, on a passé le moment où ça faisait pile un an. Bon, ben pour euh, le jour où ça faisait pile un an, euh, j'avais J'avais prévu. <rire> Étonnant. Étonnant, hein J'ai fait un shooting euh, photo. J'ai reçu les photos il n'y a pas longtemps. Elles sont trop belles. Euh, mm. Du coup, j'ai mis quelque chose de nouveau et de très cool sur un truc pas cool. Et donc, je sais que dans un an, quand ce sera de nouveau la date anniversaire, je penserai moins à ce qui s'est passé il y a deux ans, mais je penserai à « Waouh, j'ai fait un super shooting photo, c'était trop beau, la lumière était magnifique mm. ». Pourquoi un shooting photo euh, Ça fait partie du... Avec euh, la danse, le crossfit et les photos, ça fait partie de ce que j'ai eu besoin de faire pour euh, me reconnecter à moi. Euh, se sentir... Euh... Bah, en fait, quand tu vis une rupture, que ce soit euh, simple, enfin simple, je ne veux pas dire simple, mais euh, sans ton prix ou avec ton prix, peu importe, euh, on se sent souvent un peu comme une merde. Et il faut trouver des il faut trouver des moyens de il faut trouver des, faut trouver des moyens de, de, de s'aimer parce que la personne qui le faisait pour toi elle le fait plus du tout et là tu te dis waouh en fait peut-être que je m'aimais pas suffisamment moi-même et là j'ai un énorme vide un énorme manque du coup euh, ouais le sport le crossfit c'est vraiment le le sport doudou euh, la danse parce que ça ouvre des nouvelles perspectives, ça, ça te fait découvrir des nouvelles choses sur toi. Euh, et les photos pour arriver à se voir différemment. Je, je fais plein de types de photos différentes. Et je demande toujours euh, aux personnes qui me photographient, euh, je, je, je dis que je le fais pour moi, quand j'explique ma démarche. Et je dis par contre, je ne veux aucune retouche. Euh, alors la couleur euh, d'un bouton un truc euh, ça c'est pas c'est pas pareil mais je, je veux que avec mon corps en étant mon corps euh, je veux pouvoir me trouver belle euh, peu importe ouais il y a un pli il y a un bourrelet il y a un truc c'est pas grave et, et ça marche ça ça fonctionne on n'est pas encore au top du top <rire> euh, mais ça ça fonctionne ça fonctionne vraiment bien et est-ce qu'avant, cette rupture qui a été hyper violente pour toi, tu te rendais compte que tu t'aimais pas suffisamment toi-même Je me rendais pas compte sur le moment, je pense. Euh, comme je me rendais pas compte qu'il y avait des choses que j'aurais pas dû accepter et que j'ai acceptées. Il y a des comportements, des mots, des choses où, après coup, en fait, quand tu prends un peu de recul et que tu le racontes, euh, les gens ils font les mêmes yeux que t'as fait tout à l'heure, genre « what ?» Et déjà, là, ah ouais, ah ouais c'est vrai que non, ça, c'était pas pas normal. Mais de la même manière que tu, t tu, tu te rends pas compte que tu t'aimes pas trop, ou en tout cas que tu, tu reposes, tu mets tout ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, euh, ça peut marcher un petit peu. C'est bien d'avoir de l'amour des autres, c'est trop bien. C'est ça que je pense qui nous fait vivre. Oui, on en a, on en a besoin, on est des animaux sociaux, euh, voilà. Mais tu peux pas mettre tout dans les mains des autres, c'est pas possible. Enfin, si tu fais ça, le risque, c'est que, voilà, si un jour il décide de, de partir ou tu te rends compte qu'en fait, euh, <rire> il donnait beaucoup d'amour à d'autres personnes, <rire> euh, t'es là, ben bah, j'ai plus rien, moi. Que, que, comment, comment je fais, là bah, Tu t'es bien, bien rebondi, hein Oui. T'es fière Ouais. Ouais, je suis. Ouais, je suis vraiment fière. Tu t'en pensais capable Tu t'en savais capable parce que penser, ça sous-entendrait euh, que tu aurais déjà réfléchi, mais. Non, je... non, pas du tout. Pas à ce point-là. En fait, pas à ce point-là et pas aussi vite. Mm. Et c'est vraiment la, la bonne surprise euh, euh, de 2023, c'est qu'en un an, c'est réglé. Enfin, c'est réglé. On a fait vraiment le plus gros. Ouais. ouais je ne je, je pensais pas. Je me vois encore euh, pleurer à des endroits, euh, sous la douche, euh, hurler, me dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et en fait. Euh... <rire> ça te paraît loin? Ça paraît. Pas si loin. C'est encore assez frais. Je peux encore te raconter. Euh... Oui. C'est maintenant qu'il faut que j'écrive mon livre. <rire> ah, mais carrément! <rire> est en... Les souvenirs sont encore, euh... sont encore là. Euh... Mais même, tu vois, de l'endométriose, de l'opération, j'ai encore plein de trucs très, très frais. Mais euh, ça, ça, ça s'estompe parce que je rajoute des choses cool sur des choses pas cool trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup Parce que là, tout a l'air brillant, mais pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, les semaines à venir, j'ai pas dit dans le bon ordre. Euh, pour, les... Bon, pour les semaines, pas grand-chose, tout va bien, donc euh, ça va. Euh, mm. je, vais, je vais reprendre, bon là c'était les vacances, mais je vais reprendre... Bah, la danse, le crossfit euh, et le, ce, ce, ce nouveau truc de spectacle. <rire> euh, donc voilà, que ça se passe bien. Pour les mois, bah, là, vraiment, le prochain truc, ça, ça, va être, ça va être mon opération, ma délivrance. <rire> euh, bah, que ça se passe bien aussi. <rire> que, que, voilà, que ça se passe sans complication et sans trop de douleur, si possible. Et dans les années à venir, que je ne perde pas le que je ne perde pas de vue euh, que le bonheur il vient de ce que tu... Oh, C'est compliqué. Euh, que le bonheur il vient de ce que tu mets en place pour euh, le recevoir et que bah, si tu prends soin de tes amis, de tes relations, de ton entourage, ils te le rendent vachement plus. Euh, et que ce n'est pas parce que... Euh, T'as un boulot qui te passionne à fond ou c'est pas parce que t'as un mec qui est vraiment génial qu'il faut bah, pour autant délaisser euh, tout, ce qui, tout ce qui est là quand il y a vraiment, quand c'est vraiment la merde. C'est beau <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh... bah, On en a, on, on a déjà parlé mais si on doit garder quelque chose de tout ça... Euh il faut se faire plus confiance qu'on ne le fait je pense euh, que ce soit euh, dans un couple, dans des amitiés peu importe, dans la santé s'il y a un truc qui ne va pas si, si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas normal, qui, qui gratte un peu il ne faut vraiment pas hésiter à, à poser des questions euh, quand j'ai su que j'étais diagnostiquée de l'endométriose, j'ai mis un petit post euh, sur Instagram et j'ai eu euh, je ne sais pas, peut-être 15 nanas que je connaissais ou pas forcément euh, qui m'ont dit bah viens on peut en parler euh, moi j'ai les vécu que comme ça comme ça et bah ouais en fait faut, faut, faut jouer là dessus il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui peut t'écouter qui peut te t'aiguiller te conseiller ou un professionnel qui pourra t'aiguiller ou te conseiller ou un psychologue <rire> ou une psychologue qui pourra t'aider faut pas rester seul dans ses problèmes ne pas rester seul dans ses problèmes vous nous avez entendus <rire> merci beaucoup pour ce moment merci à toi c'était très chouette je suis... merci d'avoir partagé tout ça parce que c'est beaucoup de toi donc c'est pas forcément facile je pense de livrer ça à une presque inconnue et à des inconnus donc merci beaucoup pour ta confiance bien, merci à toi ça fait beaucoup de bien tant mieux merci à vous de nous avoir écoutés je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée et d'ici là bah faites-vous confiance et pensez à vous surtout bisous